0: Prisioneiros do Rock
1: Prisioneiros do Rock está de volta Cristian, Jair e Felipe estão aqui para comentar um disco que está comemorando 40 anos
2: Sim. Disco da Sim. Semana O álbum de estreia da banda californiana Dead Kennedys. Muito bem, Dead Kennedys é uma banda que, há algum tempo, aqui, há pouco tempo, né? No Brasil, foi alvo de uma, de uma polêmica. A banda vinha se apresentar no Brasil, uma, uma parte da banda, né? Já sem o vocalista de Biafra. E aí houve um cartaz feito que provocou uma certa polêmica, a banda acabou refugando, não se apresentou no Brasil. Né? E aí, a produtora resolveu processar a banda, enfim, altas polêmicas recentes. O pessoal que gosta de rock e música deve lembrar que isso aconteceu, acho que ano passado, ano retrasado, é, aqui em Plagas Brasileiras. O The Kennedy é uma banda formada em São Francisco, na Califórnia, em volta de 78. É, segundo um crítico da época, abre aspas quando a gente pensa que os nomes de banda já atingiram o, o, o ponto alto do mau gosto, me aparece uma banda com esse nome <risos> Dead, Dead Dead, os caras ultrapassaram o limite do mau gosto, aí, segundo parte da crítica né? e a banda era formada é, pelo vocalista Jello Biafra com o Klaus Florid é um nome de ficção, um né, nome fictício na, no baixo o East Bay Ray na guitarra um cara chamado Ted na bateria que depois trocou, enfim Finalmente, a banda, depois de algumas, alguns singles, é, acabou conseguindo gravar o seu primeiro álbum, é, chamado Fresh Fruit for Rotten Vegetables, é, lançado em setembro de 80. Um disco de hardcore, que alguns vão, vão achar que é um disco de punk, outros vão falar em hardcore, em punk rock californiano, que seria diferente do punk rock inglês. né O disco chama muita atenção, na minha opinião, por três motivos vamos lá primeiro é a, a voz absolutamente peculiar do cantor Jellow Biafra você não tem paralelo assim eu, eu diria que ele ele influenciou muita gente né se você pegar o Billy Joe Armstrong do, do Green Day e ligar numa tomada provavelmente vai soar desse jeito se você pegar o Marcelo Nova por exemplo do Camisa de Vênus são os dois mais próximos assim que eu consigo é, chegar mas mesmo assim o Gello tem um vocal muito forte, uma, uma, um timbre de voz muito característico, né, quase que inconfundível. O peso do disco também é um disco rápido, furioso. né. A banda não tem medo de tocar em temas polêmicos, como a situação do Camboja, críticas políticas né, à extrema-direita norte-americana, em California, Uber Alice faz uma paródia com o um hino da Alemanha né? que é Deutschland Überallis Überallis é um termo alemão que significa acima de tudo acima de todos, a gente ouve falar isso aqui no Brasil também de vez em quando né? isso acima de tudo, isso acima de todos e é, coincidência é coincidência é. <risos> os caras ainda fazem uma, uma cover de Viva Las Vegas que foi gravada pelo Elvis Presley então assim, o disco é conhecido por essas músicas em geral Kill the Poor, California Überallis e Hollywood Caboja mas é um disco muito divertido. Assim, o lado A, por exemplo, eu considero um lado A perfeito, músicas ali de um minuto e pouco às vezes. É When you get crafted, Let's List The Landlord é muito legal. É, eu gosto muito do um disco, um disco pesado, rápido e forte, muita guitarra bem tocada, baixo bem tocado, bateria furiosa, um vocal fantástico. E a banda não conseguiu repetir isso depois, né? O grupo vai gravar mais três discos posteriormente a esse, que são é o Plastic Surgery Disaster, o frank and christ e o é, Better Time for Democracy. Mas, embora haja algumas músicas boas, um disco inteiro legal como esse a banda não fez mais. Depois o Biafra saiu e o trio remanescente continua se apresentando contra o vocalista. Mas se você gosta de punk, hardcore, ou quer -se começar a ouvir alguma coisa mais, mais rápida, furiosa e pesada, esse disco é... Uma belíssima porta de entrada. Não foi um sucesso de vendas, mas é lembrado agora, quando completou 40 anos, entre tantos discos bons lançados em 80, vários desenhistas lembraram dos 40 anos desse primeiro disco de estreia do Dead Kennedys. Eu ouvi
0: esse disco há uns 20 anos. Na verdade, já que é um disco que em alguns momentos até defende a anarquia, eu aluguei o disco e copiei. Porque eu tenho um piratão para mim E né, desenterrei o piratão e fui ouvir de novo é, Dá para dizer que o Gelo Biafra é No entendimento atual da palavra, ele é comunista O entendimento de 2020, ele é comunista é, Porque ele é voltado para a direita Com o Milico, com os IUPs dos anos 80 Com a Sociedade de Consumo E claro, até com o Roque né, ele é revoltado, porque afinal de contas o esquerdista tem que bater na esquerda. Né? Então eu achei, é, reescutando né, o disco, eu achei interessante que é, hoje né, dá para ver que ele ia na contramão do, do punk mais divertido que, por exemplo, os Ramones né, tinham produzido lá nos, nos anos 70. E o, o disco do Death Kennedy, diz a gente já pode até achar divertido, não é, um, não é exatamente um disco para se divertir, não. É um hardcore, bem politizado, com temas inacreditáveis, né? como, por exemplo, Kill the Poor, onde é óbvio o tema, que é matar os pobres. Né? Aí tem Let's Lynch the Landlord, que o tema é linchamento. Drogas, né? onde a música chama Drug Me... Né? violação de privacidade que é stealing people's mail hoje em dia. Sei lá, seria né? Olhar o WhatsApp da, da namorada Minha infantil, <risos> né? Tem uma música chamada IQ Children, guerra química, né? Golpe militar, uma lidez da moda que é a música provavelmente mais conhecida, né? bate em teorias da conspiração, de preto e no fundo, né? é um disco para você acompanhar além das letras? Eu acho que as letras não. elas se destacam muito, elas se destacam mais que a música. Em alguns momentos eu achei até que a música atrapalhou as letras. <risos> Sim. Não é exatamente o estilo de, de disco que eu gosto, não. Mas é um é um disco fundamental, né? Respeitável. Eu, a qualidade técnica da gravação não é estupenda, mas acho que tem a ver né, com o estilo anárquico que a banda queria mesmo. Acho que não era para soar limpinho, né, é bonitinho mesmo, não. Era para soar sujo, agressivo, e nisso eles são muito bem sucedidos. Eu concordo com o que você falou, Cris. É praticamente toda banda que veio depois com uma pegada punk mais pesada... Com certeza, tem alguma inspiração nesse nesse disco assim.
1: Ah, a primeira coisa para falar sobre os Dead Kennedys é é curioso ser uma banda de São Francisco, hum. a terra dos hippies, né? É verdade. Onde surgiu o movimento beat, surgiu ah. o movimento hippie, mas que também já era a terra do punk, e do hardcore, até antes do Dead Kennedys. Dead Kennedys é uma banda de segunda ou terceira geração ali da cena local. E também é a cidade do Green Day, que a gente comentou aqui outro dia, dez anos depois, apareceria lá em São Francisco o Green Day, é, revisitando o punk. Eu acho que é, que é um disco de punk, sim, é um punk tardio, o que é uma coisa muito interessante, porque no Reino Unido o punk já estava sendo deixado de lado, o Clash já não fazia mais punk, o The Gen não fazia mais punk, uhum. Sex Pistols já tinha acabado, já tinha surgido o Public Image, que também é uma sonoridade completamente diferente. verdade. E eles ressuscitam um punk muito raivoso, muito acelerado, que é o marco do, do começo do hardcore, que é um gênero que sai do punk justamente por ser mais rápido. E eu acho que essa diferença está no fato de eles serem músicos melhores do que a primeira geração do punk. Os caras tocam melhor, todos eles. Então eles conseguiram colocar esse som com mais peso, com mais potência, com mais dinâmica. As letras realmente são um ponto forte aqui, são recheadas de, de muitas provocações, muito sarcasmo, muito humor negro, muita ironia, até passa do limite algumas faixas como Kill the Children, acho que já vira uma piada de mau gosto, uhum. mas Kill the Poor é sensacional, a ironia da letra, a, a ironia de Holiday Cambodia* também é sensacional, porque ele fala do, do, do menino rico da, da que posa de esquerda nos Estados Unidos, mas que ele não sabia o que é a vida de verdade. Né? Então ele deveria conhecer, passar um feriado no Camboja para ver o que quer realmente é lutar realmente lutar pelo, assim, é, pelos oprimidos. O que aconteceu
2: lá? O que aconteceu lá no Camboja no, durante o Popote, né? Foi uma foi uma coisa furiosa, assim, né? Foi realmente, né? Uma, uma um um desvio ali completo, né? De um, de um pensamento que se poderia chamar de esquerda, né? Assim, enfim, é tanto que ele fala do Popote, claramente, né? No, no, na música. Sim, né? ele.
1: Ele termina repetindo ali como um Sim, mantra, né? Pro exatamente. exatamente. É, California Uber Alice também é uma, é uma outra música de ironia pesada, porque ele pega o Jerry Brown, coloca na letra que ele é um fascista zen. O Jerry Brown era um cara, um hippie, que foi para o governador mais novo, ali pela Califórnia, mas que ele falava que era um fascista zen. Ele era tão radical nas suas ideias que ele acabava indo contra as liberdades individuais, contra bem-estar da população em geral para pregar o que ele acreditava. Eu li que o, o Jallo depois se, se arrepende porque ele teria pegado pesado demais, que o Jerry Brown não seria <risos> tão ruim assim. <risos> Pra ter sido comparado praticamente com Hitler E com o título da música Demonstra Pegando o que vocês falaram também sobre a sonoridade Sobre a diferença com o punk de outras bandas britânicas É um álbum que casa muito com os sexistos é. Eu acho que ele é a companhia perfeita para Nevermind the Bollocks Porque hum. também era um disco com, com tons políticos Era uma sonoridade suja Não era uma coisa tão divertida como o Clash e os Ramones fizeram então, ele seria um, um marco do punk californiano, como o, o disco de the Sex Pistols foi pro punk em geral. Eu ah. acho que o, o melhor paralelo sobre o Dead Kennedy em relação à cena brasileira é o Rádio de Porão. O Rato de
2: começa hum. com uma banda punk e se transforma na banda hardcore. Sem dúvida. Muito influenciado dúvida. pelo Dead Kennedy, né? Sem dúvida. E, e acho que assim, o Camisa de Vênus também bebeu bastante na, na fonte, embora não seja uma banda tão pesada. Mas o, a vocalização do Marcelo Nova sempre me lembra muito a voz do, do Gelo Biafra, que é essas bom. proporções devidas, né?
1: Não sei cantar nada, mas já que o eu, eu posso cantar também, não
2: né? posso imitar esse cara. Exatamente, se ele já fez, é. eu vou nessa também, né? Curioso também que o movimento hip, ele tinha um aspecto no seu discurso contra contra cultural, né? Então, assim, me parece que, o que ele, eles terem nascido nessa cidade não é à toa, porque assim, eles, eles mantêm o discurso, né? de contracultura, em geral, é, o discurso que os, que os hippies emolduravam com uma sonoridade mais tranquila, até pela sonoridade da época, né? Mas que não, ele só coloca uma moldura mais pesada, isso é um, isso é um ponto. Outra coisa também, o Jair falou que em alguns momentos a música atrapalha, eu, eu até, é, não, eu não sei se eu concordo ou discordo na verdade, mas assim, é, você vê que o Diallo Biafra, depois que sai da banda, ele grava alguns chamados spoken é albums, né? Então são discos que é só ele discursando, só ele falando, eu vou confessar que eu nunca escutei, mas talvez ele achasse que a música atrapalhava mesmo, de vez em quando, a ponto dele gravar ele falando, discos inteiros em que ele está falando, sobre diversos assuntos e tal, né? É, hoje em dia ele faria e outra coisa maravilhosa, né? podcasts exatamente, como o nosso Prisioneiros do Rock é. Outra coisa também é que vocês falaram da questão política, da questão dos discursos, né? a própria capa do disco é um, é um protesto, né? porque é, é uma foto, são vários carros pegando fogo, né? e é uma foto de um, de um protesto foi chamado White Night Riots, né? Que é uma série de eventos violentos é, que aconteceram entre a comunidade gay depois do julgamento do assassino daquele Harvey Milk, né, que era um político abertamente, uhum. abertamente homossexual e o assassino pegou um julgamento assim, uma pena bem leve e tal. É, ele não foi condenado em, em assassinato em primeiro grau, né, que seria o crime mais é, a pena mais grave, né? Isso gerou uma noite de protestos na da comunidade gay que, segundo o dizem, não se via desde Stonewall, né? Que é aquele protesto lá do final da década de 60, né, 69, eu acho. E esses carros pegando fogo tinham sido é, incendiados pela comunidade é, gay americana que estava muito revoltada com o um julgamento leniente, digamos assim, do, do assassino do Harvey Milk. É, então aí é, tem mais um ponto aí sendo tocado também pela banda de forma mais sutil, não está nas letras, mas está na capa do disco. né? Muito bem, meus amigos. Então esse foi o nosso episódio a respeito dos 40 anos do disco Fresh Fruit for Rotten Vegetables, do Dead Kennedys. Estive aqui com meus amigos Jair e Felipe Voltamos aí com mais assuntos na semana que vem Um abraço a todos
1: oh! Um abração
2: Isso aí. Prisioneiros do Rock